0: Foxcast.
1: Fala pessoal, aqui é o João Benedetti da Foxman Capital, trazendo mais um Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. É, aqui na nossa mesa, como sempre, Ícaro Carbonari. Fala João, tudo bem? Prazer estar contigo aqui, tudo certo? E vocês podem ver quem está vendo a gente por vídeo, seja no Spotify ou no YouTube, que a gente está num ambiente um pouco diferente. Para quem não sabe, a Fox tem escritório em Fronópolis, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro... Miami, e a gente sempre está presente... Goiânia. Nessas... Goiânia, e a gente sempre está presente nesses três estados. Então a gente gravou alguns episódios em São Paulo, hoje a gente está aqui em Florianópolis, logo estaremos no Rio de Janeiro, se <risos> tudo der certo. E a gente está com um convidado muito especial hoje para falar sobre um tema que para a gente é nossa missão, é nosso objetivo principal, que é promover felicidade e alta performance. Estamos com o Bruno Soares, CEO da Fits. Bruno, prazerza estar contigo aqui hoje. Gente de Foripa, é sempre bom falar. Você está aqui presencial, uma empresa de Florianópolis, que é um puta polo de startups. Vocês nasceram aqui, então para a gente é muito especial estar tá falando com pessoas também daqui. E a gente queria que você contasse um pouquinho de ti, começar se apresentando e logo a gente vai para esse papo aí. Então.
2: Excelente. Pessoal, muito prazer estar tá aqui, muito feliz. Né? A gente está com um relacionamento trocando ideias, feeds Sim. e focos há alguns Sim. anos já. Né? Temos alguns amigos em comuns, que bom. Obrigado pelo convite. É um momento muito importante para a gente estar aqui, empresas de tecnologia relacionadas à gestão de pessoas, né? acho que esse assunto é tão importante que é, principalmente depois da pandemia, coisa que a gente está passando aí nos últimos dois, três anos. É, obrigado pela apresentação, eu sou Bruno Soares, sou cofundador e CEO da Feeds, para quem ainda não conhece a Feeds, acesse o site lá, feeds.com.br, nós somos uma plataforma de engajamento e desempenho de colaboradores, nascemos aqui em Florianópolis em 2018 o intuito de ajudar as empresas e o RH das empresas e os gestores dessas empresas a melhorar o engajamento e desempenho dos colaboradores dentro das organizações através das melhores práticas de gestão de pessoas. Né? O meu background não é em RH, o meu background é em tecnologia. Comecei trabalhando com infraestrutura, depois fui desenvolvedor de software, depois gerente de projetos, gerente de produto, gestor, fui trilhando essa carreira. E em 2010, mais ou menos, eu fiz o curso do Dale Carnegie, provavelmente uhum. muitos de vocês já Legal. leram o livro Como Fazer Amigos e tem Influenciar Pessoas, pessoas né? um livro clássico para todo mundo changing, que né? quer ser gestor né? ou quer estudar um pouco mais sobre uhum. gestão e liderança, e de fato foi life changer para mim. Assim. Em 2010 eu fiz o treinamento, eles têm um polo aqui em Florianópolis, eu tive a oportunidade de fazer esse curso, são três quatro meses de curso, e falei, cara, tecnologia é muito legal, mas eu descobri uma coisinha muito mais legal aqui, que é olhar para pessoas, gestão de pessoas, cuidar. E eu sempre tive uma dúvida durante muito tempo na minha carreira se eu ia para o lado empreendedor ou para um lado mais executivo. Na dúvida, eu fiquei estudando as duas coisas para ver onde é que ia dar, dar mais certo. E em ambas tinha uma coisa em comum, que era gestão, liderança. Né? Então, comecei a estudar bastante isso aí em 2018, depois de passar por várias empresas de tecnologia aqui em Florianópolis, em 2018... Eu e o Gabriel então, fundamos a FIDS é, em maio de 2018, uma plataforma, né, tecnologia para a gestão de pessoas. Isso falando um pouquinho mais lá do lado profissional. Uhum. E como eu achei que estava muito fácil empreender em 2018, <risos> empreender <risos> sem dinheiro, sem nenhuma experiência no empreendedorismo, eu tive um filho também. Então em 2018 nasceu, é, a gente descobriu que estávamos grávidos, eu a Fernanda, e em 2019 nasceu Vicente. Legal, é, hoje legal. o Vicente tem 3 anos e, e alguma coisa, 3 anos e 3, 4 meses. E é um furacão lá em casa, né? De novo, porque só empreender, né? Tem que somar umas noites mal dormidas, algumas coisas assim. Sobra muito tempo, né? Sobra muito tempo, né? E... Mas sensacional, assim, é, é importante quando a gente fala de empreendedorismo, né? É, um, é, é muito solitário, é muito desafiador e ter uma família, né, uma esposa que, que apoia, que acompanha, e um filho que apesar de dar muito trabalho, dá muito gás também, uhum. foi extremamente importante, acho que juntou tudo isso nesse, nesse caldeirão de emoções e tudo mais, acabou que a Feeds foi uma empresa, está sendo uma empresa muito bem sucedida, né. É, acabamos de anunciar faz uns 40 dias a compra da to, a, a Tots, comprando a Feeds, né? a aquisição Sim. da Tots contra a Feeds, que chancela aí o, o trabalho que a gente fez nos últimos quatro anos e meio.
0: Legal, é Bruno. Sensacional. É... Bom, mais uma vez, Bruno, muito obrigado pela tua disponibilidade, poder participar conosco, vai ser um, um papo muito interessante, e, cara, começar do zero, perguntinha fácil, mamatinha pra gente iniciar aqui nosso papo hoje, Para você, para feeds e para o contexto que a gente está conversando hoje, o que que define a felicidade quando a gente está falando do ambiente de trabalho?
2: Pergunta fácil, né? De um milhão de, de, de dólares aí. <risos> Tem vários aspectos que são de felicidade no trabalho, né? Qual que é o nosso, o nosso ponto de vista como feeds, mas o meu ponto de vista como alguém que está estudando isso há bastante tempo? Eu vejo Sim. isso por dois, por dois pilares. Primeiro que felicidade no trabalho, e é as pessoas confundem isso, não é as pessoas estarem felizes, rindo, sorrindentes, trabalhando só com o que gosta o tempo inteiro. Não é esse o conceito, né? Isso é pra, seria praticamente impossível quando a gente fala de trabalho, é, realmente trabalhar para alguém, numa empresa, porque tu precisa dessa remuneração, que é a maioria da, 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 das Sim. pessoas. Né? É, então, o conceito que eu gosto de utilizar tem a ver com realização profissional. Você trabalha com aquilo que te dá um certo prazer, você consegue, nesse ambiente onde você está, você consegue dar, explorar o seu máximo... Você tem colegas que te respeitam, que você respeita, que você gosta de trabalhar com essas pessoas. Não precisa amar, também não tem que amar todo mundo, né? não é isso. Mas é ter um mínimo desses pontos todos e onde você se sinta acolhido, respeitado e que você consiga dar o seu melhor naquilo que você pode fazer, naquilo que você definiu que você quer fazer para a sua carreira. Que é um outro ponto importante também, que a gente pode abrir uns parênteses ao longo da conversa, Que a carreira, diferente do que era, talvez, para os nossos pais, com certeza para os nossos avós, não estou falando que é a tua carreira que tu quer fazer para o resto da tua vida, mas que tu decidiu para aquele ano, pelos próximos dois claro, anos. Né? Então, você é desenvolvedor de software. Você está conseguindo desenvolver software da maneira que você gostaria, com as tecnologias que você gostaria, né? ou você é da parte de RH, recrutador, ou analista de enfim, remuneração, é isso que você se propôs fazer nos próximos um, dois, três anos? Então, a empresa está te dando essa oportunidade? Você está estudando sobre isso? Você está se sentindo realizada profissionalmente? Eu acho que esse é o primeiro ponto quando a gente fala de felicidade. E o segundo ponto muito relevante é entregar resultado. Porque quando você não consegue evoluir, você não consegue entregar resultado naquilo que você está fazendo, dificilmente você vai ser feliz. Né? É, eu tentando fazer uma analogia, é como se... É, você praticasse qualquer esporte, você quer ser competidor naquilo, mas você não consegue evoluir, não está sempre perdendo, não consegue ir bem nas competições. Mas por mais que você adore correr, chegar em último em toda corrida que tu faz, provavelmente não vai te fazer feliz. Vai sentir que não está evoluindo.
0: Conheço o sentimento? <risos> Conhece.
2: <risos> então juntar essas duas coisas, né, que um, um ponto muito importante para a felicidade é a pessoa sentir reconhecida, uhum. conseguir entregar um bom trabalho. Sim. Então, eu acho que são esses dois pontos que precisam combinar para que a pessoa se sinta, no final das contas, nessa equação, se sinta feliz, se sinta realizada no meio de trabalho em que ela está.
0: Legal. Eu acho que tu trouxe um ponto muito interessante, Bruno, que de maneira vamos lá, assim é, direta, eu não tinha escutado ainda, que é a, o fator tempo da profissão relacionado à felicidade. É, quando você menciona de não ser aquela, aquela carreira necessariamente... É, síndrome de Gabriela ali, né? de ter essa flexibilidade de, poxa, eu vou fazer isso pelos próximos dois, três anos, focar em, resu- em resultado nisso, em me desenvolver nisso e depois quando eu chegar lá, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que é, traz muito mais sustentabilidade à felicidade como um todo do que, não, eu sou desenvolvedor. Eu preciso continuar sendo desenvolvedor e se eu quiser alguma coisa Coisa nova vai ser dentro do universo de desenvolvimento. Então a gente vê que claramente tem uma diferença entre os dois pontos. Sim. Né?
2: É, e é um excelente ponto, porque muitas coisas que acabam emperrando a carreira das pessoas, às vezes, é pensar longe demais. Né? Não, não é pensar grandes são é coisas diferentes. Eu quero Sim. assim, Ah, eu quero ser um gerente sênior e ganhar 20 mil por mês. Meu Deus, mas eu só sou um analista e ganho três. Pô, eu nunca vou conseguir fazer. Calma, calma, calma. Tem passos para você chegar claro.
1: lá. Qual que é o próximo degrau, né?
2: Qual que é o próximo degrau, né? Então, vocês praticam algum esporte com regularidade?
1: Sim, infelizmente.
2: Infelizmente, qual é o esporte? Vamos lá. Abre- eu eu jogo faço aqui, corrida. Hein, pessoal? <risos> eu faço corrida.
1: Corrida? É. Jogo é. tênis.
2: Então, bom, dois esportes que, que tem bastante correlação com preparo físico, né? Vamos lá, corrida. Então, assim, nossa, hoje eu vou acordar sábado de manhã, chovendo em Floripa. Tem que correr 21K. Uhum. Cara, se tu pensar nisso, 5 e meia da manhã, tu fala, nem a pau que eu vou correr 21K agora. Agora, o próximo passo qual que é? Cara, é botar a roupa de corrida uhum. e tomar um café. Esse é o próximo passo. Né? O próximo passo é, depois de fazer isso, é, puta, entrar no carro e ir até a beira-mar, porque uhum. eu vou começar correndo de lá. O próximo passo é correr os primeiros dois KM, depois dos cinco. Né? É, eu tô começando na corrida, Legal. E aí, final de semana agora teve a corrida do da, circuito das estações tal tá? fui Corremos os primeiros 5KM. Lá em São Paulo? Não, aqui, aqui em Florianópolis. Ah, também tem aqui. É. E, e eu fui muito pensando nisso, assim. E essa é a primeira corrida que eu ia fazer. Falei, cara, não posso ficar pensando nos 5KM, uhum. porque senão posso ser que eu fique com essa cabeça. para que, quem não corre, pessoal? Assim, 80% do problema é psicológico, porque a tua cabeça começa a te maltratar uhum. e tudo mais. E tênis? Eu, eu joguei tênis é, há alguns anos. Mesma coisa, assim, né? Eu falo assim, eu, tem uma fala do Guga que é muito boa, que ele fala assim, eu entrava no jogo contra o Agassi e eu sabia que eu ia ganhar. Ponto. E aí, do outro lado, o Agassi provavelmente olhava pro Google, e falava, cara, não tem como ganhar do Guga, né? É. O, o jogo foi perdido ali, né? E no Sim. tênis, que é um jogo solitário também, assim como na corrida, é, é muito você contra você mesmo, né?
0: E aí, Sim, qualquer Isso era... deu pra ver, desculpa te interromper, Bruno, deu pra ver claramente na final de Roland Garros esse ano. Da, da entrada do Casper Rude contra, contra o Nadal. A maneira que eles entraram. Né? O, o Postura, aquecendo, é é igual um doido. Uh-huh. Um burocrático, parecia um que diplomata. É, travado, entra... né? Travado. Nadal completamente encharcado, correndo, suando, pulando, etc. É.
2: Ganhou ali. E, e, e os jogos são individuais, né? A corrida e o tênis são dois esportes individuais, é, refletem muito mais, deixam isso mais em, mais em evidência, né? E aí eu fui para a corrida e pensei assim, cara, preciso correr um KM. E aí uma coisa que eu fiz que mudou... Olha só que engraçado. Quem, quem tá correndo, tá nos assistindo, vai entender. O, o meu Strava tava para botar o, o pace a cada um quilômetro. Ele falava, ó, já rodou um quilômetro. Uhum. E, eu, eu, e eu, como sou muito iniciante, um quilômetro parecia uma eternidade para mim. eu descobri que no Strava tava para botar a cada 500 metros. Legal. Então, a, o feedback foi muito mais rápido. Pô, já passou 500 metros. Pô, que massa, só mais 500. Só mais 500. E aí a gente pode fazer o link com um alto desempenho das organizações. A pessoa que fica um ano sem receber feedback, ela vai se desenvolver muito menos do que aquela pessoa que recebe com maior frequência. Né? Escalamos meio rápido aqui o assunto, mas Sim, é, que, é, é que o link foi muito esse. Quando eu comecei a correr a cada 500 metros, o feedback foi vendo, cara, só mais 500 metros, teu pace está legal, continua. Né? Então, isso foi muito, muito, muito bacana. Claro, que então,
0: legal. Deixa eu tá. só... Eu sei que você gosta muito, que o Bruno gosta muito de leitura também, mas como que é o nome da do livro do, que livro que do Murakami contando. isso
1: é, o que eu falo quando eu falo de corrida
2: não conheço o livro do, o
1: Murakami é um enfim, o William introduziu esse esse autor pra gente e ele tem um livro sensacional sobre corrida, ele, ele tem vários livros muito bons um deles sobre corrida e basicamente ele fala como pra ele é correr e ele traz uma reflexão assim, pra quem gosta de correr, ele traz várias reflexões que tu se sente totalmente ali, por exemplo essa de estar tá chovendo, ele fala, cara, tinha dias que estava chovendo que eu não tinha a menor vontade de sair de casa para correr mas eu ia, e quando eu chegava em casa, aquele papo meio clichê, mas pô, ainda bem que eu fui. E todas as provas que ele fazia, tu ia se identificando, se identificando, e tu começa a perceber que pô, ele é um cara normal, ele conseguia fazer aquelas coisas, eu também, também consigo. Assim. Então, para quem gosta de correr, fica, tem indicação, um ótimo livro, super rápido, e identificação quase 100%. Assim. O único problema é que o cara correu já 100km, né? uma prova de 100km. Então, assim, aí Muito nessa forte. parte você não se identifica tanto. Né? Porque, pô, 100km, mais Ótimo livro.
0: Eu gostei da... É 36 que ele saiu um dia.
1: É, ele, ele nunca tinha feito uma maratona, né? E aí ele já tinha corrido uma vez 36 quilômetros. De brincadeira, você fala, ah, vou sair pra correr uns 20 e tal, vou ver quanto eu consigo. Porque acontece isso, né? 20 saiu um pouco do. indo pro outro lado aqui, mas você começa a correr às 5, aí você tá bem, corre 7, aí você tá bem, às vezes corre 10. E ele estava nesse processo também. Começou a correr 20, correu 25. Quando eu vi, ele tava correndo 36, foi o máximo dele. Depois ele foi correr uma maratona. Ele falou, depois do 36º quilômetro, é uma zona sombria, eu não sei o que, que tem depois disso. E a prova para ele começou no 36º quilômetro. É, é, para quem pô, que acompanha a corrida também, teve agora o recorde mundial novamente de maratona. E falam, né, pô, ninguém sabe qual que é o pace exato pra pessoa correr abaixo de duas horas. Então é uma zona sombria, tem muita coisa que ninguém descobriu ainda. Mas é só uma historinha aqui, <risos> um para pra muitos de esportes. É, agora sim, a gente falou sobre felicidade. né então, E a gente já linkou pro, logo com performance também que a pessoa ter feedbacks constantes, seja trabalhar o one-on-one, PDI, para poder continuar evoluindo. Mas o que, que a gente pode definir de elementos que falam sobre alta performance no trabalho? Né? Felicidade, a gente tem muitas coisas. Você pode estar feliz às vezes com a tua rotina de trabalho, você pode estar feliz com a missão da empresa, você pode estar feliz às vezes com as pessoas que você trabalha e elas vão complementando e você chegar no resultado. E o que, que é alta performance?
2: Alta performance é, são indivíduos que conseguem entregar bons resultados com frequência. Ah, acho que essa é a parte mais é, conceitual de que é o que é uma pessoa de alto desempenho dentro de uma organização. É um colaborador que consegue entregar um resultado acima do esperado, ou dentro do esperado, ou um pouco acima do esperado, com muita frequência. O que eu quero dizer com muita frequência? Não é assim, ah... Naquele projeto, o Bruno mandou super bem, mas no outro ele não foi tão bem, né? Quem são aquelas pessoas que tu pode contar sempre, que tu sabe que aquela pessoa fez um excelente trabalho e que toda vez que ela submete aquele tipo de experiência e tudo mais, ela sempre vai entregar, né? Aquele vendedor que bate meta, sei lá, 90% das vezes, aquele desenvolvedor de software que está sempre fazendo um negócio bem feito dentro do prazo, com qualidade. né? E aí, cada um pode ir enxergando nas nas suas profissões ali, é, esses dois pontos, né? Constância naquilo que está fazendo com uma alta qualidade, com alta produtividade e tudo mais. Pô. Agora, para mim, que venho da, da, da tecnologia, tudo tem que virar uma fórmula. Né? E aí, Sim. como é que eu conecto isso com como é que a gente simplifica isso? Como é que a gente entende por que, que alguém está desempenhando bem ou mal? Só tem. Quando a gente começa a reduzir, 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 reduzir todas as variáveis que a gente fala de desempenho dentro de uma empresa. Desempenho, produtividade, resultado, qualidade e tudo mais, a gente consegue chegar a duas variáveis que é motivação e habilidade. A gente pode resumir basicamente esses dois pontos, motivação. Motivação e habilidade. Dá um exemplo. É... João, toca piano, por exemplo? Não. Então não adianta o quanto eu vou te motivar se eu falar assim, João, cara, tô com um milhão de reais aqui agora. Quero que você toque a quinta sinfonia de Beethoven naquele piano que tem ali na, no hall de entrada. Você então, vai falar, cara, beleza, estou super empolgado aqui, mas vou, vou tentar. Cara, não vai sair nem perto da quinta sinfonia. Certo? Não tem habilidade necessária para isso. Então, sempre que a gente tem alguém dentro da nossa organização que não está desempenhando dentro daquilo que a gente espera, a gente pode olhar para esses dois pontos. Espera, o que está acontecendo com o Icaro? Ele não está motivado, ele não está bem treinado para aquilo. Não é? Normalmente, um desses dois pontos, porque o contrário também é verdadeiro. Não, beleza, pode querer Pode super bem tocar a quinta sinfonia de Beethoven. e Falei, pô Bruno, pra ti, nem a pau que eu vou tocar a quinta sinfonia de Beethoven. Não, mas eu vou te dar 300 reais, 500 reais. Não, cara, meu Deus, eu vou lá, quero ir sair e fazer qualquer outra coisa que ficar tocando piano aqui. Sei lá, não gosto, sabe? Então quando a gente olha isso dentro do ambiente, do espectro de trabalho, normalmente a gente consegue reduzir basicamente essas duas coisas. Simples assim, né? O resumo é simples assim. Tem uma outra coisa que é desperdício de energia. Então pega assim... O desempenho de um colaborador é a motivação multiplicado pela habilidade dele dividido pelo desperdício de energia. O que é desperdício de energia? Reunião demais. Processos antigos, ultrapassados. Pode ver uma pessoa sênior, super motivado com um projeto novo, mas de hora em hora ele tem que ficar reportando para o gerente. Sim. Cara, o cara não vai entregar um bom resultado. Não vai, não tem como. entendeu Na terceira semana ele vai mandar a empresa a merda uhum. e, e vai sair. Então, a gente consegue olhar agora, na forma completa, esses três fatores. O resultado, a performance de um um colaborador, é a motivação dele multiplicado pela habilidade que ele tem, dividido pela quantidade de coisas que ele tem que fazer que não agregam valor àquilo que ele deveria estar fazendo. né? Então, vamos falar assim, desenvolvimento de software. né? Porque eu estou falando tanto de tecnologia porque é a minha praia, mas a gente pode pode encaixar entre entre outras coisas aqui. Aí uma pessoa... Júnior, acabou de entrar, acabou, está no meio da faculdade. Ele nunca vai ser alta performance. Ele pode ser uma alta performance para um júnior. Beleza, o cara está super empolgado, está aprendendo super rápido. Mas é diferente, assim, tá, o cara não consegue pegar e escalar uma aplicação de 5 mil usuários para 500 mil usuários. Ele não tem a habilidade necessária ainda para isso. Né? É, e o contrário também é verdadeiro. Para uma sou super sênior, ah, o cara trabalha muito tempo com essa tecnologia, mas o cara trabalha trabalhando num projeto legado, tecnologia antiga, o cara. Não Puta, o cara já está pensando em sair da empresa, ele também não vai entregar resultado. E quando eu tenho essas duas combinações muito boas, que é uma pessoa com muita habilidade, motivada para aquilo, mas ele está enchendo o saco de coisas, que é, tem que ficar reportando a hora toda vez que ele trabalha. Todo dia tem reunião de duas horas para mostrar o que ele está fazendo. Não sei o que, ele falo, pô, cara, não estou deixando nem fazer o meu trabalho. Uhum. Né? Então, para mim... E aí ele não vai conseguir entregar um bom resultado.
1: Qual que é a equação mesmo, só para a gente...
2: É, motivação multiplicado pela habilidade dividido
1: pelo gasto de energia.
2: Pelo gasto, de energia. É. gasto de energia com coisas que não entregam sim, valor. Sim, é.
1: sim. Retra- retrabalho, etc. É, e teve um ponto que eu achei muito legal, que também o que, que é alta performance para cada cadeira. Então, muitas vezes a gente vai em uma posição também e a gente pergunta cara, quais são os entregáveis? O que é sucesso para essa posição? Muitas vezes a pessoa nem parou para pensar o que é sucesso para aquela posição. Então, às vezes você entra numa cadeira Tu não seta pra ti o que é sucesso naquela cadeira. Tu quer, tu tá mirando lá o gerente, o diretor, que tu quer chegar, mas tu nem sabe qual que é o sucesso na tua posição de analista hoje, qual que é o sucesso desse gerente também. Às vezes o sucesso do gerente é uma coisa que tu não quer. né? Tem muita gente que chega na cadeira de diretor, chega na cadeira de gerente e começa a performar, começa a trabalhar, executar as atividades e percebe que não era aquilo que queria ou não era aquilo que esperava.
0: E acho que esse é um ponto importante pros dois lados, né? Porque a gente encontra isso pra pessoa está executando, está sentado nessa cadeira e para a empresa, que não definiu o que, que é o sucesso para essa cadeira. Sem, sem dúvida. Exato. A gente abre uma vaga né, na
2: empresa e não define qual que é o, 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 o é, na área de gestão de projetos, a gente chama de fator crítico de sucesso Exato. de um projeto. Né? O que, que é para aquela cadeira ali que a gente acabou de abrir? Para aquela posição que a gente acabou de abrir? O que a gente considera sucesso e o que a gente considera insucesso? Isso tem que estar muito claro. Claro, isso é uma responsabilidade das empresas, mas eu gosto de... a carreira é a responsabilidade do profissional. Sim. totalmente. Então, assim, se o profissional, você que tá entrando numa empresa agora, né ou entrou recentemente, ou já tá há algum tempo, mas isso não tá setado ainda, reflete durante a próxima semana e, e, e senta com o seu gestor, né com, com o seu líder direto e fala, cara, olha só, não tá claro para mim qual que é o sucesso aqui dentro. Perfeito. Vamos combinar qual que é a regra do jogo? Né? Porque senão tu acha que é uma coisa, na verdade é outra coisa, e enquanto isso não tiver claro, você nunca vai se considerar uma pessoa de sucesso dentro daquela... Dentro
1: daquela é, e às vezes em outra empresa... A o que para é alta performance naquela empresa pode ser em outra não pode pode não ser. Beleza, mas você, você, às vezes, cara, para mim alta performance é isso, e eu não tô muito afim, muito flexível para mudar, pra mim é isso, eu quero isso, para mim isso é alta performance. Então também identifique uma empresa onde o teu conceito de alta performance é o mesmo daquela empresa. E eu acho que os papos com a gestora ou gestor são é, extremamente necessários, porque tem muita gente que fala, putz, eu acho que é o dever do meu, do, meu lidera- do meu líder, ou da minha líder, identificar se eu tenho capacidade, se eu tenho eu acho que faz parte também identificar os potenciais e desenvolver. Mas se você não fala o que você quer, se tu não fala pra ele, pô, eu tenho interesse de virar uma liderança, eu tenho interesse de, de assumir outro cargo, cara, é você querer que a pessoa tenha uma bola de cristal, às vezes.
0: E, e tem um outro ponto, quando a gente tá falando do lado da empresa, não é raro nós encontrarmos é, duas definições de sucesso nas Pessoas que acompanham esse processo seletivo. Vamos lá, falando aqui do nosso meio. Né? É, como que funciona o alinhamento de uma posição aqui dentro da Fox? Nós sentamos com o, o RH da empresa e o, o, o gestor direto da, da posição. Né? Então, o um tech manager, um, enfim, falando do um universo de tecnologia, um CTO, etc. É muito comum o, o indicador de sucesso da cadeira que está sendo recrutada não ser o mesmo para o RH, e pro e pro gestor direto então já começa de uma maneira a pessoa já entra de uma maneira que poxa não está bem claro qual que é o próximo passo então pode parecer algo uh, superficial né? no, no, no primeiro ponto ah, simples de resolver cara não não é, é já diria o 20 né que o último grau da sofisticação é a simplicidade então pô, resolver esse primeiro ponto antes de abrir uma posição colocar alguém para dentro é, trabalhar internamente para essa pessoa ter o, Não vou nem falar o mínimo, mas que tenha condições de se desenvolver e desempenhar o que é esperado dela e não cobrar algo que, pô, tá cobrando banana de uma macieira. Esse é um ponto muito legal, porque a gente
2: trabalha com a avaliação de desempenho das empresas, né? Sim. Uhum. E aí as pessoas falam, não, eu preciso de avaliação de desempenho, eu preciso de avaliação de desempenho, tá, mas o que é desempenho? O que é uhum. desempenho para essas pessoas aqui? Aí isso tem que estar muito claro. Uhum. E às vezes não foi combinado no, no começo do jogo. E aí vai ser combinado só no, no final do ano. Tem empresa que ainda a versão de desempenho só uma vez por ano, né? Infelizmente. Enfim, são práticas mais, mais antigas, mais ultrapassadas. Mas aí, chega lá no final do ano, o Bruno, pô, empolgado a esse ano, né? Se duvidar, ainda vai, tem PLR relacionado a de desempenho. E aí o gestor fala assim, não, Bruno, cara, ficou um pouquinho abaixo da média porque era para você ter feito 10 gols. Mas, cara, eu achei que era zagueiro até agora. Tipo, é. como assim, né? Então, é bem, bem complicado.
0: Bom, dá pra é, abrir uma caixa de ferramentas. É, enfim,
1: é, pois né, é. Nesse sentido, né? Eu, eu acho que é um bom momento até pra gente linkar com aquela pergunta que. Agora é um, é um mistério, né? Como que a gente cria, então, e mantém times felizes de alta performance?
2: É, aí é só. O tem, pessoal tem que pagar ali no. ticketzinho no, 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 é, no YouTube. Só pra Close Friends agora. É, são várias coisas. Com mais com básico, bem feito. Tá? É, de, 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 desde o início disso que a gente está falando, assim, é, é, o básico bem feito precisa ser estruturado, ou seja para cada posição dentro da empresa as expectativas precisam estar alinhadas esse que é o maior gap, tá? esse é um dos maiores desafios dentro das empresas na relação empresa para com o colaborador na relação líder-liderança tá? líder-liderado, é alinhamento de expectativas, o que está sendo esperado para cada posição, porque é muita variedade de posição tem é, múltiplos cargos com múltiplas senioridades. Isso tudo dá um... Né, se a gente for multiplicar todas as, av- as va- todas as variações, vai dar, vai dar um, um número muito grande. Então, ficar alinhando as expectativas, de fato, é, é bem difícil. O segundo é montar uma estratégia de gestão onde consiga garantir ou usar as melhores práticas que, de maneira geral, garanta um bom desempenho e um bom resultado dessas equipes. O que eu quero dizer é que as empresas estão muito preocupadas em organizar no crescimento estratégias, por exemplo, de crescimento, aquisição de cliente, contratação e tudo mais. Tá, mas qual que é a tua estratégia de comunicação, de alinhamento e de gestão? Qual que é as cerimônias? Quais são as cerimônias mais importantes? Vou dar um exemplo. É, vou pegar o time de vendas, que eu acho que o time, de ven- o time de vendas normalmente é o time mais tangível, mais palpável relacionado a resultado. resultado. Apesar de eu não ser gestor comercial, tá? Mas normalmente a gente sabe, cara, tem um vendedor que a meta é vender 10 carros, por exemplo. É, a média da equipe é 10, tu vai ter os outliers que estão vendendo 12, 15, 18, 20, e tu tem as pessoas que vão vender um pouquinho abaixo da meta. Uhum. Né? É, quais são as melhores cerimônias para isso? É garantir que a meta esteja muito clara. Então a gente está falando de alinhamento de expectativas. Segundo, a gente está falando de motivação e habilidade. Então, beleza, a direção está clara, a meta é 10. As pessoas sabem vender esse carro? Vamos pegar falar de carro aqui, porque eu acho que é um bem que todo mundo Sim. conhece, já, já comprou, já, com certeza já andou num, né, na maioria das vezes. Então, assim A pessoa sabe vender esse carro? Quantos litros tem o um porta-mala? Qual que é o pneu? Esse carro é recomendado para quem? Para família? Para pessoas solteiras? Quem que é o ICP desse carro? Né? É, enfim, são conceitos que a gente ouve muito falar, ah, mas se entrar numa uma concessionária e perguntar isso para um vendedor, por exemplo, não, não, nem, vai ter, nem vai ter ideia, porque ele está acostumado a tentar empurrar as coisas...
1: Uhum. M, 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 né, né,
2: Tem melhorado, mas ainda na na prática.
1: Coisa mais agressiva, né?
2: É. Então, vamos lá. Eu falei do do elemento expectativas, agora a gente está falando de habilidade. Então, habilidade é a pessoa sabe vender aquele produto, ela conhece o ICP, ela conhece a a melhor funcionalidade, ela ela sabe entregar, vender a proposta de valor daquele veículo. né? Não não deveria ser possível vender o mesmo carro para uma pessoa de 25 anos, solteira que. É, quer sair para arranjar alguém na balada do que para uma família com quatro pessoas, um casal com duas crianças, por exemplo. Não deveria ser o mesmo perfil de, de, de carro. Então, tu pode ir, E as funcionárias têm produtos para esses Sim. públicos. né? Então, tem que ter essa habilidade. E aí, o terceiro ponto é a motivação. Tá, o vendedor ganha bem aqui. Se ele vender mais, ele vai ganhar mais. Né? Então, essa estrutura é o arroz com feijão para todas as posições dentro da empresa. Uhum. Alinhamento de expectativa, garantir que todo mundo está treinado para fazer aquilo. né? E dentro das empresas de SaaS, tem surgido ultimamente, sei lá, nos últimos cinco anos, essa figura do que a gente chama de enablement. Né? É a pessoa que habilita as pessoas a estarem prontas para a sua função. Então, a gente tem o sales enablement, SaaS enablement, né? são posições que giram muito. Sim. Então, há habilidades técnicas específicas para aquelas posições. Então, a gente precisa ter dentro das, das organizações uma estrutura de gestão de pessoas que habilitem e destravem as habilidades para cada uma dessas funções. E por, por, por terceira posição, a motivação. E aí, tu falou uma coisa legal no começo, que é, é vocês dois estaram isso a gente falou um pouco de felicidade, de motivação, que está ligado com o propósito da empresa está conectado com o meu propósito, né? eu gosto dos meus colegas, eu me dou bem com o meu líder, né? eu tenho bom relacionamento aqui dentro, eu faço o que, de maneira geral, eu gosto, o que eu estou prevendo para minha carreira. Eu sou bem remunerado em relação à minha expectativa, então, tudo isso, é um eu tenho um pagamento de bônus, aí tem motiva- outros Sim. tipos de motivações extrínsecas, né? É, que daí daria um outro podcast só para falar sobre, só sobre isso. Mas a gente tem que ter esse, 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 esse aqui é o, o alicerce de tudo isso. Depois a gente vem para uma próxima camada, que são as cerimônias de gestão. Então, eu preciso acompanhar semanalmente dentro de um time de vendas, está todo mundo dentro das metas, dentro do esperado, vai ser realizado, por exemplo. Porque normalmente as metas são mensais. Né? Então, se eu começo a olhar só uma vez por mês, não vai adiantar. Vou olhar, ah, o Bruno bateu ou não bateu? Né? O João bateu ou não bateu? Muito, muito tarde, vai ser um, um indicador atrasado. Então, toda semana a gente tem que olhar para isso. Segundo, puta, eu tô vendo que o Bruno tá perdendo muita venda complexa, né? Assim, aqueles carros importados ali, quando cai na mão do Bruno, o Bruno não consegue vender. Pô, falta treinamento ali. Então, se eu tenho um acompanhamento mais próximo, não é necessariamente microgestão, se eu tenho um acompanhamento mais próximo, eu vou detectar isso de uma forma mais rápida. E eu consigo ir lá e intervir. Por isso que essas cerimônias, esse, essa estrutura de comunicação, de alinhamento, é muito importante. Como é que a gente faz na Fides para ser mais, mais prático? Né? Todos os gestores, eu tenho uma status report dois tipos de status report. A gente tem uma da, toda segunda-feira, das 11h ao meio-dia, com todos os, todos, toda a alta liderança da empresa. Uhum. Onde todo mundo fala 5, 7 minutos como é que foi a semana anterior, os highlights, lowlights, o que está indo bem, o que foi bem, o que não foi bem, onde é que estão os pontos de preocupação e quais é estão os principais indicadores da área. Todas as áreas fazem isso. Eles fazem isso com seus liderados também, toda semana, toda segunda-feira, normalmente. Além disso, eu faço um status report de 30, 45 minutos com cada um deles toda semana também. E além disso, a gente tem as one-on-ones, uma vez por mês, e uma reunião toda segunda-feira com todo mundo da empresa passando status. Bruno, mas você não está perdendo muito tempo parando todo mundo para conversar? Sim, mas a gente não considera isso overhead. Desculpa, pessoal. Imagina. Tem que parar (coughs) para... Mas, Bruno, você não está perdendo muito tempo com isso? Sim, a gente investe bastante tempo nisso. Porque a pior coisa que pode ter é alguém acelerado indo para uma direção oposta do que aquilo que a gente gostaria de estar indo. Então, isso é muito importante. É melhor andar 80 km por hora para a direção certa do que estar 200 km por hora para a direção errada. Então, toda essa parte de alinhamento, de para onde é que a gente está indo, uma, uma frase que eu uso muito, pessoal, vou até olhar para a câmera, parece que é assim, não existe over communication, ou seja... Não existe esse negócio, nossa, sair da FITS porque o Bruno repete as mesmas coisas o tempo todo. Não existe. Tá? Não existe. A comunicação para as coisas corpos é ser repetida infinitamente. Toda semana a gente fala do nosso propósito, dos nossos valores. Toda virada de trimestre, a gente tem a hamburgada, que é uma das nossas cerimônias lá dentro da FITS. Eu falo do nosso propósito, da nossa estratégia, da nossa meta. A gente fala da nossa meta toda semana. E muita gente ainda não sabe. não não, não. Então, assim, não existe negócio... Não, já falei no início do ano e e fechou, todo mundo entendeu. Cara, toda semana, cada 15 dias tem que repetir, 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 repetir. Porque senão a galera não... não, não. E normal, tá? Não é assim... Ah, o meu time é pior, eles não não entendem. Não, ou o time é melhor, entende mais rápido. Não, realmente precisa estressar essa parte da comunicação. Cara,
0: que demais. A gente tem conversado muito sobre isso. Tanto dentro, fora, com cliente, com parceiro, com candidato, é algo que a gente acaba encontrando é, principalmente por, por aqui dentro da Fox nós atuamos com posições de média e alta gerência. É, todo o processo, de alguma forma, a gente vai entrar no tópico gestão. Então, essas, é, as cerimônias, as rotinas, como que a gestão é feita, seja na empresa ou pelo, pelo candidato, né, no caso, é, é realizada, é um ponto crucial. Então, a gente... Sempre escuta muita coisa. Muita coisa diferente. Muita coisa boa, muita coisa ruim. É, enfim, é legal quando quando a gente escuta alguma coisa é, que está muito alinhada com o que, é, o que a gente busca praticar. né? Com que, enfim, é, com que a gente acredita, de Exato. fato. Mas, Bruno, é, tu falou das, das cerimônias principais. Tu falou de propósito. Tu falou de valores. É, hoje a gente está vivendo um momento que Vamos lá, Há cinco anos atrás, provavelmente uh, a gente não tinha tanto feedback ou insumo sobre, que é a gestão em, uma no, em um novo modelo de trabalho, seja ele uma jornada reduzida, um time 100% remoto, ou um time é, parcialmente remoto. É, como que tu entende esse movimento por parte das empresas, ou agora voltando para o 100% presencial, não tendo um híbrido ou alguma coisa assim, como que tu entende esses movimentos dentro do, dentro do ecossistema feedback, né? uma, uma plataforma de, de, de avaliação, de desempenho. Né? É, e como que tu entende isso para a gestão, né? esses movimentos?
2: É um desafio muito grande para a gestão, olhando para o ponto de vista de gestão, porque a maioria dos gestores não foi treinada a ser gestor, começa por aí, né? a pessoa estava galgando uma carreira, estava fazendo bem aquele papel de... Especialista? Contribuidor, uh, uh, colaborador individual ali, né? Contribuidor uhum. individual. E aí, ela queria ser gestora, mas sem saber exatamente qual era a bucha que ia no colo dela, mas uhum. né? É, ela, quer, ela, ela quer ser. E aí, ela entra como gestora, mas ela nunca foi qualificada para aquilo, treinada, capacitada para aquilo. E aí, como é que era? E, e por causa disso, então, a gestão ela era baseada em calor, é, ou seja, está todo mundo sentado na minha mesa, eu conheço todo mundo que está perto aqui da minha equipe, eu estou vendo todo mundo trabalhando na frente do computador, a rede da empresa era totalmente bloqueada, né? não pode acessar Facebook, não pode acessar não sei o que, claro que com celulares 3G isso deu uma... Né? hoje é mais fácil, mas eu Tudo comecei novo, a minha né? carreira numa empresa em que os computadores sempre foram monitorados, a rede sempre foi bloqueada, ninguém tinha internet no celular, essa foi, sei lá, 80% da minha carreira foi em empresas... isso era o normal, né? Quando começou a surgir o 3G e os aplicativos, das redes sociais, acabou que é, vazou mais. Mas sim, a gestão era o quê? Era garantir, a gestão do partido era garantir que estava todo mundo trabalhando. Uhum. Não gerando resultado. Nem performando, são... né? Exatamente, nem gerando resultado. Era, está todo mundo trabalhando, o desenvolvedor está com o fone olhando para a tela preta, o RH está falando com os candidatos, né? é, o gerente de projeto está com uma planilha de cronograma aberto... <risos> Né? então essa era essa gestão, era quase uma, uma gestão à vista, não no ponto no sentido positivo da gestão à vista, de olhar para os dashboards, interesses, uhum. indicadores tão bons de resultados. Literalmente,
1: se você está vendo que a pessoa está lá, exatamente. Basicamente.
2: Uma ah. das nossas é... uma de escritório. É, <risos> exato. Uma das uma das coisas que bloqueavam bastante as vendas até 2019 da Feeds era que falasse, assim, não, o gestor, o gestor está na mesa com todo mundo, ele sabe se o João está feliz ou não, porque uma das ferramentas é o termômetro de humor né E aí a pessoa vai lá todo dia e diz como é que ele está se dizendo. Mas para que que eu vou saber? Se eu olhar, olha, o João tá Eu estou no escritório, vi o João? Ele está sorrindo ou não está sorrindo? Está né? tá feliz ou não está feliz? Quando foi para a pandemia e foi todo mundo para o home office? né Digo todo mundo para as empresas que podem fazer isso. Claro, o Grande Sim. Varejo não é. foi, servi- empresas de serviço não foram e então. tal. Perdeu isso, aí a galera ficou com medo. Aí começou a contratar um monte de ferramenta para tentar buscar as informações que só tinha no.
1: Transformação digital, né? É, o pessoal chama de né?
0: Não sabia o que era transformação nem o que era digital. É, é. chama.
1: Bota a ferramenta, vamos botar, contratar, não sei o quê, enfim, vamos lá.
0: É, daí tipo
2: assim, ah, sobe, aí, ah, mas é em nuvem, ah não, a gente não pode ser nada em nuvem, né? Libera então o ah não, mas aí tem que ir para a uhum. é externa. Putz, foi o maior trabalho isso para muitas das empresas, né? Então, os gestores não não, não estavam preparados para isso e tudo mais. O que eu vejo é que grande parte das das empresas, por causa disso que a gente falou, eu fiquei uns 50 minutos agora conceituando a a não formação dos gestores como no papel de gestor, a maioria das empresas não funcionou no remoto. Grande parte das empresas não funcionou no remoto. Uh, e eu acho que uma grande minoria se adaptou e vai conseguir continuar, quando a gente continuar assim, não digo no próximo um dois anos, mas sim nos próximos cinco anos, eu acho que muitas empresas vão fazer um trabalho de retorno aos escritórios. Tá? Porque exige, ou, ou a gente vai, ou a empresa vai ter essa consciência e vai tentar capacitar todo mundo nesse, nesse modelo de trabalho, porque é diferente, são perfis profissionais diferentes, pessoas com mais autonomia, pessoas com que, que sabem lidar com autonomia, com flexibilidade, e tudo mais. Tá? E eu acho que é isso que vai acontecer, vai voltar. Já está acontecendo, mas isso comentou, já está acontecendo Não. uma migração, né? Volta só um dia, volta só dois. Eu tenho vários amigos que já voltaram a empresa inteira. A empresa isso por menor. parte
0: do, do colaborador também. Tem gente que nos processos para a gente fala, cara, eu gostaria de uma oportunidade que fosse pelo menos híbrida, conviver com a galera, né? principalmente no, enfim, nas áreas que que eu tenho contato. É, eu vejo bastante gente querendo ter pelo menos algum encontro, assim, não é 100% remoto. Esse que é o ponto. As pessoas estão
2: querendo usar a palavra, do meu ponto de vista, super certeira, que é: as pessoas querem ter um encontro, elas não querem o escritório trabalhar. É. é. E aí está mudando o conceito de escritório. O conceito de escritório, para muitas das empresas, e a Feeds é uma delas, ninguém precisa mais trabalhar na Feeds, mas tem um ponto físico de encontro. Então, por exemplo, a gente tem mais da metade dos colaboradores. É, moram em outros estados é, do Brasil. A gente tem dos 150, uns 70 e 75 que moram fora de Santa Catarina. Uhum. E quando o pessoal vem para Floripa, o pessoal combina com os colegas Sim. aqui e tudo mais, eles vão trabalhar lá no escritório da FIDS. Ou o pessoal combina quinta ou sexta-feira que já estende um happy hour. Um grande coworking. É Exatamente, um grande coworking, Porque é um momento de interação, de conversa, uhum. de brincadeira, de gerar relacionamento, mas uhum. não necessariamente um ponto de, de trabalho. E a minha crença, pessoal, isso é, é, é bem pessoal, isso não representa necessariamente é, o que a gente está fazendo na FIDS, mas uma crença, é, que eu digo que a gente vai fazer na FIDS é porque a FIDS se decidiu... Que, nós, nós fomos para o remoto com 15 colaboradores, estamos com 150. Então, a FIDS já nas, praticamente nasceu o f- f- remoto, sem a gente olhar estatisticamente, falando os números. Né? Então, a gente se adaptou super bem, a gente melhorou muito os nossos processos, hoje a gente é uma empresa super boa para se trabalhar remoto e tudo mais. Mas... Eu acho que daqui a um, alguns anos, sei lá, daqui a dois, cinco anos, vai ter uma, uma enxurrada de artigos científicos, acadêmicos, falando dos malefícios do home office para as pessoas. Essa é, minha, essa é a minha aposta. E tem um vídeo do Malcolm Gladwell, não sei se vocês viram. Um do, escritor, Outliers, né? é, do Outliers. Do autor do Outliers. E ele dá uma entrevista num podcast falando algo bem parecido. Assim, que o ser humano é um ser humano social. É, tudo isso que foi falado sobre a... Ah, as pessoas agora têm mais tempo, eu não preciso mais duas horas de deslocamento, eu vou para a academia, eu vou almoçar uhum. na casa da minha mãe. Cara, nada disso aconteceu, a maioria das pessoas estão é, assistindo mais tempo de internet, de rede social, de Netflix, do que de fato fazendo as coisas que seriam saudáveis para ela substituir esse tempo. E elas ficaram muito mais distante dos colegas, porque ela tinha uma vida social dentro da empresa. Mas sai para almoçar com um amigo, conta uma, uma história, ouve uma história, e isso tudo no remoto se dissipou bastante, né?
0: É, eu vejo até mesmo aqui por dentro, aqui dentro da Fox, né? e da Fox Floripa especificamente, que, que tem a galera que vem do escritório em um dia específico da semana, já combinado pra ir num restaurante específico, porque naquele restaurante específico, naquele dia da semana, tem aquela sobremesa específica e é o ponto de encontro. Ocasionalmente é na terça-feira. Né? Então, é, João... Já faz é. um merchanico aí, que é sobremesa,
2: um restaurante. É o pessoal, quem que encontrar o pessoal da Fox com
0: <risos> Comeu uma tortinha de limão. Tortinha
1: de limão, boa. É. Tortinha de limão, tá bom. Né? É, hoje, no caso, foi, né? Esse dia. <risos> Mas, pô, eu, eu, eu percebo, assim, que no discurso que tu foi trazendo... Primeiro, eu vejo que tem muita gente que fala que ama o, o remoto. E pra mim parece aquela meio história de vida de Instagram, assim, sabe? Que não reflete a realidade. Você vai ver, tipo, não parece estar tão bem, assim. Mas tem muita gente que fala hoje, putz cara, eu não gosto de presencial porque eu não eu não, não rendo. Eu escuto muito isso, tipo, a gente falando que presencialmente não rende. E eu fico pensando, pô, mas antes a pessoa não rendia, será? Né? Tem muita empresa que melhorou muito os resultados pandemia, a Fox foi um caso, a gente cresceu demais né, na pandemia, a própria Fides, como você falou, 10 vezes de tamanho por, por pessoas, né? Mas eu penso até onde que as coisas se confundem, né? Tipo, pô, você não tá indo para a empresa porque você não rende, mas pô, você precisa estar... Tá 100% do tempo, aquelas 8 horas de trabalho dedicado rendendo, é um tema meio complexo de, de, de discorrer, mas eu, eu tenho minhas dúvidas. Assim, né? Que eu acho que é importante ter essa interação, esse contato. Ele é saudável. Eu acho que 8 horas por dia, 40 horas por semana, só rendendo, só de fato trabalhando, porque em casa você tá ali. É difícil você tá em casa dando bobeira, assim, se tu tá na frente do computador trabalhando, só trabalhando. Não sei se é muito saudável, né? Mas é opinião, assim. Eu acho tipo... que até o
0: ponto de, de foco, né? A gente sabe que, cara, não é um autismo. Eu estudo, que o teu foco ele não é... Ele não é linear, né? Exato, ele quatro horas focado, não né? é cíclico né? e aí falando do nosso do, do nosso trabalho que atividade core de um um hunter é o quê Entrevistar é basicamente ou entrevistar ou ter um tipo de conversa de relacionamento com a empresa agendas de uma hora, de entrevista ou de relacionamento com a empresa cara, fazendo oito seguidas é. esquece Imagina a oitava a ser,
1: entrevista. Já está viajando.
0: Não tem a mínima condição. Focus quase zero.
2: Não, eu acho que... Bom, vai, vai ter um monte... Já tem alguns estudos nisso, né? Mas, no fundo, a produtividade, eu acho que não, não é alterada. As pessoas confundem volume de trabalho com produtividade, sabe? Um na linha do, do que tu falou, é. assim. É, porque, Pô. assim, ah, beleza, em casa eu consigo fazer oito entrevistas. Cara, na verdade, não deveria conseguir, sabe? Tipo... <risos> Não deveria. Boa, tipo, né? na segunda semana vai estar morto, porque cada reunião puxa muito da pessoa. Né? É, então, de fato, em caso, você teria que conseguir agendar as reuniões. Ah, Beleza, tem menos interrupção. Cara, depende do modelo de trabalho da tua empresa, né? Se, se, se daí volta na questão da arquitetura da, da, da informação que a gente falou. Se, se, não é, se um Discord, um Slack, por exemplo, da vida, não é considerado uma, uma comunicação assíncrona, se é, se é considerado uma comunicação direta síncrona. Temos claro, um problema. Temos um problema, é. exatamente. Então, também tem interrupção, né? Aí tu tá lá, recebe mensagem no WhatsApp, recebe mensagem no Discord, recebe e-mail. Isso também tira a atenção das pessoas, né? Então, eu acho que existe uma confusão nesse né, sentido de produtividade versus quantas horas tu ficou focado numa, numa, é. numa tarefa.
1: O que, que é estar rendendo, né? O que, que é ser porra, o que, que é, o trabalho. Exatamente. Boa. Pô, e aí, eu acho que a gente vai entrando num, numa frente de... de de tendências desse mercado, né? Que é, a gente falou que pô, uma das coisas que você disse, vão ter artigos que vão falar sobre isso, né? que faz mal, não é saudável. Tu que olha para, você fundou uma, uma empresa de, de RH, basicamente uma Tech, num universo, pô, vou dizer que você é um pioneiros, pelo menos aqui no estado, uma das primeiras empresas. O que que tu enxerga de tendências no mercado de, de RH, entre aspas, Tech, etc? O que que você enxerga de tendências em tecnologia nesse universo, é, outra pergunta de quase um milhão de, de dólares, né? quem quiser empreender aí, uma, uma oportunidade, mas o que, que tu está enxergando?
2: É, eu vou tentar pegar por dois viés assim, um de tecnologia e um de gestão, tá? que acho que são dois dois conceitos bem importantes aqui quando a gente fala de gestão, a gente tem que pensar o seguinte, defasagem de mão de obra é, deixa eu fazer um, eu vou dar um, um passo para trás, que é o seguinte, a gente estava numa conversa esses dias falando da relação entre Experiência do colaborador com experiência do consumidor. Mudou muito na última década a experiência do consumidor. Né? Então, está assim, muito mais na mão, do, 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 quando a gente pensa no mercado B2C, está muito mais na mão do consumidor escolher quem vai ser o fornecedor do que tipo de produto sim, e tudo mais. Muito, né? Sim, muito mais. Tem falado muito, a gente vivenciou isso. Assim, tu queria comprar um tênis, tinha, tu ia no shopping ou numa loja no centro da cidade, tinha uma ou outra loja que vendia uma ou outra marca. Adidas, Nike, sei lá. É, que eram as, as marcas mais famosas. Hoje, quando fala de tênis de corrida, tem 300 marcas e tem 300 sites que vendem tem 300 sites que vendem e que vão te entregar nas próximas 48 horas. Uhum. O que, que isso fez? O poder mudou. O poder está na mão do consumidor agora. Ele vai optar no que tem a entrega mais rápida, no que ele tem maior afinidade com aquela marca. Por que, que isso mudou? Porque... Uma, com a quantidade de empresas fornecendo isso, elas tiveram a competitividade aumentou do outro lado, elas começaram a ficar muito boas, isso facilitou para o consumidor, e hoje ele está na mão dele escolher quem ele vai escolher quem não vai. Isso está acontecendo exatamente com as empresas. Com a defasagem de mão de obra, principalmente em empresas de base tecnológica, então não falando só de desenvolvedores, mas toda a cadeia de tecnologia e, e correlacionadas, estão desenvolvedor de software, gerente de produto, designer, todo, toda essa galera... Mais vendedores de software, mais é, time de CS, de empresas de software, mais. É uma defasagem gigantesca, porque o número de empresas nesse sentido tem crescido muito nos últimos anos. Então, a briga pela mão de obra
0: está é, muito grande. Não só com empresas do setor. Não, não, não só, mas é. Com, como é porque a hoje nossa... hoje tem, tem, tem muito, muita abordagem de empresas de fora do setor, buscando aqueles profissionais que antes eram específicos. Né? Do setor, que eram do
2: setor, né? Do é, e, e, e as empresas de tecnologia, entendendo essa defasagem, né, uhum. é, também começaram a trazer pessoas... Tem um êxodo, vamos dizer assim, um êxodo das empresas tradicionais para as empresas de tecnologia. É. Só que não basta só trazer, tem que reter essas pessoas. Sim. Porque isso traz essa pessoa, a pessoa fica seis meses, um ano, cara, zero a zero. Assim, um ano mesmo, assim, menos de um ano, só prejuízo, né? Um ano para frente, começa a ficar no zero a zero, mais de um ano e meio, dois anos, é que realmente começa a fazer sentido. A pessoa entender o que ela deveria fazer, começa a entregar resultado e tudo mais. Como é que eu retenho as pessoas? Tendo uma boa empresa para se trabalhar. Então, o investimento em gestão de pessoas, daqui para frente, só vai ser maior. Porque o nível de competitividade entre as empresas, com base tecnológica ou não, mas onde o capital intelectual é muito importante... Eu preciso trazer essas pessoas e reter essas pessoas. E só dinheiro, a conta não vai fechar. Porque se, for, se cada um começar a roubar um monte e aumentar o salário, se eu aumento o salário, tem que aumentar o preço de venda. A gente vai ver uma inflação infinita. Né? Eu, eu contrato aqui do ICRO, pago 500 reais a mais. Se eu contratar de mim, pagando 1.000 reais a mais. Para te pagar 1.000 reais a mais do que ele pagava, você vai ter que aumentar o teu custo de, de venda. Se Vai subir o preço. A teu... conta fechar, né? Pra Mas aí, fechar. às vezes, a
1: conta não fecha e a gente vê o quê? O cenário que a gente viu recentemente. Né? muitos layoffs. Porque,
2: assim, não, não tem segredo, assim, é, é, uma, é um monte grande de pessoas, um monte grande de dinheiro e tu está fazendo só trocas. Né? É, então, como eu preciso reter bem, eu preciso ter uma boa, uma boa empresa para se trabalhar. Então, investimento em RH, então, assim, a gente via muitas empresas com 100 pessoas e uma pessoa só no RH, ela ainda fazia RH barra DP. Uhum. Né? Hoje, uma empresa boa para se trabalhar com 100 pessoas tem 3, 4 pessoas mais um DP seja, aumentou o investimento é, significativa, significativamente na área de RH. Então, tem uma pessoa que está olhando para a cultura, nem das empresas sem pessoas, tem uma pessoa olhando para DP, uma pessoa olhando para cultura, uma pessoa olhando para recrutamento e seleção, com mais ou especialistas. Uma ferramenta boa para cuidar disso tudo, né, para anunciar todos os processos manuais. Então, sim, quando eu falo de ponto de vista de gestão, é que todas essas práticas das melhores empresas do mundo, estou falando de Google, Netflix, que é um pouco do que a FITS tenta, Encaixar dentro das empresas melhores práticas de gestão de pessoas do mundo, fazer as one-on-ones, ter uma estrutura de objetivos e metas claras, bem definidas, é o que a maioria das empresas vai ter que fazer. Uma, uma pessoa que sai da Feeds, por exemplo, ficou um, dois anos na Feeds, ela não consegue entrar numa empresa tradicional. Ela não vai conseguir trabalhar lá, onde ela não tem informação. A única relação dela com o líder dela vai ser quando o líder vai pedir alguma coisa, cobrar alguma coisa. Isso é o que a maioria das empresas tradicionais faz, certo? Ela não vai conseguir sobreviver ali dentro. Ela não quer mais. Ela já entendeu que aquilo ali não não é. Então assim, Ou as empresas vão se adaptar ou elas vão ficar sem as melhores mãos de obra. Do ponto de vista de gestão. Essa é a minha crença. Isso não vai mudar nos próximos 12 meses, mas é um movimento que começou, sei lá, de 2018 para cá e aí talvez até 2025. Vai estar bem claro quem está jogando qual lado do, do mercado,
1: Cara, isso a gente vê muito no nosso dia a dia, assim, corroboro totalmente contigo, Bruno. Porque a gente fala com muita empresa, seja CTO, seja RH, a gente sempre pergunta, né, hoje, o que é a sua pedra um sapato que tira o seu sono, quais são as suas pedras, pedras grandes? Muitas vezes, nos últimos dois anos, a gente escutava que era atração, trazer gente boa, etc. Isso tá batidão é um desafio, né, mas todo mundo tem esse desafio. Eu tô começando a perceber de forma meio é, cuidadosa, assim, ainda pequena, as pessoas entendendo que a retenção é o maior desafio que tá tendo agora. E eu começo a escutar mais. As pessoas falam, pô, minha, pedra, minha pedra grande, principal, é a retenção. Porque a gente tem um custo muito alto de contratar errado. Mas também tem um custo muito alto de perder uma pessoa que é valiosa para ti. Claro, a gente não pode tornar pessoas indispensáveis. Mas quando uma pessoa que é muito boa para o teu time, que às vezes ela ela tá naquele, naquele polo que ajuda a empresa e, e faz com que as outras pessoas em volta dela estejam felizes, quando a gente falou de time, às vezes você tá feliz por causa do seu time que é bom. Então tem gente que faz o time performar, ser melhor Leva a regra do seu time Se aquela pessoa sai, ela leva conhecimento Ela leva pessoas Muitas vezes, porque a gente sabe que hoje Ainda mais tecnologia, outras pessoas pô Eu já escutei muitas pessoas falando Cara, fulano vai, e vou atrás A gente teve na Fox, né A fundação da Fox, ela veio porque Um sócio veio e o outro falou Onde é que você vai? Eu vou contigo Seja lá o que você for fazer, eu vou contigo Então tem esse poder, pessoas boas têm esse poder E aí, qual que é o preço de você não reter essa pessoa? Às vezes é muito mais, muito mais caro. Muito alto. Muito alto. É. Muito alto
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, e aí tu falou uma coisa muito legal, que eu assisti um vídeo esses dias de, de, de pessoas que não, não necessariamente são é, de alto rendimento, mas o fato de ela estar ali naquela equipe, ela faz com que a equipe renda bastante. Uhum. Eu vi um vídeo de, um, de um, um parceiro do Kobe Bryant, acho que no Lakers. E que quando o cara estava em quadra, o Cobo jogava muito melhor. E, tipo assim, é um cara que tipo, quase ninguém conhece o nome do cara. Beleza, ele era titular do Lakers, enfim, né? é um bom jogador, mas não é uma estrela. E, e tem um vídeo do Kobe falando sobre esse cara que eu seguinte assim, pegaram as estatísticas e viram. Cara, quando o cara está em jogo, e ele falou assim, cara, o cara vinha conversar comigo, o Kobe falando, né? cara, qual que é o teu desafio desse, contra esse time aqui? Ah, não, puto tem um fulano lá que me marca muito bem. Não dá para deixar o fulano comigo. Que, né? Então, assim, tem pessoas que, apesar de não serem estrelas, não são aquela pessoa que destaca, mas o fato de ela estar no time, ela, ela, ela garante que o resto do time trabalhe muito bem. O Gary Vee também tem uma palestra que ele fala sobre isso. Que ele fala que tem pessoas que são performers, é, 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 eles desempenham o bem-estar do time. Uhum. Né? Tipo, ela é mediano em relação, por exemplo, vamos falar de vendas lá. A meta é 10, o cara vende 8, 9, 10 no mês, beleza. Só que sem ele, o cara lá não estava vendendo 15, 18. Não é porque o cara é animado, o cara traz energia para o time. Então, também tem isso. E aí, claro, pessoal... Aí, Bruno, como é que eu identifico isso? Cara, não sei. Mas <risos> não, não é fácil, não é um negócio trivial. É por isso que nós somos gestores. É por isso que a gente tem que se qualificar. Sim. É por isso que a gente tem que entender. É por isso que a gente tem que fazer as one-on-ones. É por isso que a gente tem que ficar perto do time. né não, não tem uma receita de... Do... Não,
0: não tem. Eu é acho daí... que é do, do Gasol, isso do, do Kobe. Eu vi, eu, eu vi essa...
1: Essa entrevista é curtinha, tem
0: 5, é, 7 é... minutos, uma coisa assim, né? É, do Gasol, ele
1: falando. Que... Vai ter um jogador. É. Uma... Eu só ia comentar que, falando essa questão de pessoas que fazem outras performarem mais, acho que a gente pergunta, a gente no geral, tá falando pessoas em cadeira de liderança, é, nesses one-on-ones, é, você tem uma série de, de books e guias, e tipo, pô, one-on-one perfeito, como fazer um one-on-one, que trabalhar no one-on-one... E poucos que eu li assim, perguntas que falam sobre pares. Né? Falar com o seu, o seu liderado... Pô, você se sente inspirado pelos teus pares? Tu sente que os teus pares ou teu time te levam para um, um outro patamar? É Parafraseando o Bruno Henrique aqui, né? outro patamar. Mas, pô, faz total diferença você olhar pro lado e falar... Cara, essa pessoa aqui, eu tenho certeza que se eu grudar nela... Pô, eu vou decolar. É, e, e aí também é o ponto de retenção passa por isso. Você é botar gente boa para trabalhar ali dentro. Às vezes você tá querendo... Putz, estamos aqui num momento complicado. Vou ter que cortar, tirar gente boa... Tenha certeza, assim, se o pessoal olha pro lado e fala, não tem ninguém aqui do lado que eu me inspiro, que eu sei que eu vou, vou levar o que eu vou fazer. Eu vou pra onde tenha.
2: E aí, eu quero conectar isso com o um desafio de fazer isso no remoto, né? Porque... Perfeito. Nossa. Primeiro, volta pro básico lá. O que, é, o que é a pessoa mandar bem, né? Pô, se a gente não uhum. combinou, fica complicado entender o que a pessoa... O par normalmente, saca meio rápido, né? Porque eu, não é que ele saca muito rápido. Ele tem uma expectativa, o parque tem expectativa, o colega das pessoas tem uma expectativa, uhum. né? E o segundo é fazer isso no remoto. A gente errou em algumas contratações nos últimos 12 meses assim lá dentro da empresa, que deu para ver que a gente demorou assim uns 3, 4 meses para entender que a pessoa Não, é, é sim, se, se duvidar tinha outro emprego, assim, sabe? Tipo, porque em áreas criativas, né, é, tem a semana ruim da pessoa, claro. tem a semana boa. O cara fala assim: "Putz, você vai demorar uma semana" Ele entrega no dia seguinte. Cara, eu tava inspirado, eu tava à noite assistindo não sei o que, me inspirei, fui lá e fiz. E ficou animal. E tem coisas que falam assim, cara, isso aí vai levar dois dias, leva duas semanas. Né? Mas voltando pro, pro ponto de, de futurologia, lá, ah, João, a gente falou um pouquinho da, da parte de gestão, eu queria falar um pouquinho da parte de tecnologia, né? Acho que os últimos cinco Uau. anos foi o boom das Hitchartechs, principalmente os últimos dois. A, a questão da pandemia alavancou muito e Tech no mundo inteiro. Ah, é, e eu acho que essa é a tendência mais clara. O que eu quero dizer com isso? Toda empresa... Já viu algum time de vendas bom vender sem CRM Como é que a gente vai ter um time de RH bom sem ter uma plataforma de RH? Não faz sentido. Não vai ter. Não vai ter. Então, assim, a tendência é toda empresa boa, de, que cuida para pessoas, vai ter que ter uma ferramenta como a Feeds lá dentro. Se for a Fides melhor ainda. Mas, se não for, eu já fico feliz. Que é muito melhor que não ter nada. Fico feliz porque eu acho que a responsabilidade da Feeds para com a sociedade, para com as empresas, não é só de bater recorde de vendas, de crescer e, e, e se gabar dos números. É garantir que as pessoas sejam mais felizes no ambiente de trabalho. Perfeito. Então, só o fato de... Quem está nos acompanhando aqui, cara, conheci a Feeds, não gostei do produto XYZ e contratei outra empresa lá. Cara, beleza. Pelo menos contratou alguém, provavelmente tu vai estudar um pouco mais sobre o conceito de gestão de pessoas... E as pessoas na tua empresa vão estar mais felizes no ambiente de trabalho. Já, já fico feliz de como nós, feeds, podemos, é, de alguma forma, impactar a vida dessas pessoas, dessa empresa e tudo mais.
0: Legal. E eu acho que isso conversa muito com o que nós queremos fazer aqui dentro da Fox, né, João?
1: Totalmente. Muitas vezes a gente fala com empresas também e pergunta: pô, você já teve uma experiência de trabalhar com uma consultoria? E a gente vai na mesma linha. Cara, eu trabalho, eu adoro o trabalho sei lá, da empresa X. Pô, que massa que você já abriu a cabeça para isso que botar tá um especialista lá para fazer aquela a, a, aquele entregar aquele resultado ali então para mim eu acho muito legal <risos> eu fico feliz de verdade assim quando alguém fala que trabalha com uma consultoria que é concorrente nosso cara ótimo você já sabe como é que funciona você dá valor para isso Você está valorizando o nosso lado também porque tem né, até abrindo um parênteses tem muita consultoria que a gente escuta nem os melhores comentários né? pô não entrega legal né, manda candidatos totalmente desalinhados, né, demora some e aí mancha, na verdade, todo, vamos supor, se as fintechs começarem a falar, cara, fintech faz muita layoff, fintech, cash burn, cara, não, não, não rola, né demite muita gente, empresa que não tem sustentabilidade, vai manchar o quê O mercado de fintechs, não vai manchar a empresa tal, vai
2: manchar o mercado. Isso aconteceu com as startups agora, assim, muita gente entrou na feeds, no processo de perguntava tá, como é que tá, o, como saudável tá a empresa? Exato. As notícias eram todo mundo fazendo layoff, todo mundo, né? mas Exato. grande parte das startup É startup que está fazendo layoff, a FIA é uma startup. Então, qualquer, qualquer relação, vai fazer layoff, está fazendo, por que está
1: contratando agora e está todo Exato. mundo demitindo? Né? É, é bem, bem nessa linha. E, pô, acho que, acho que a gente está caminhando para o final daqui a pouco, né Sim. mas só um comentário que eu acho importante que a gente foi trazendo aqui sobre performance e tu falou, por exemplo, a pessoa lá, vai lá, uma madrugada ela teve um puta resultado, se inspirou, entregou um negócio muito bom. A gente costuma falar muito aqui na Fox que a carreira da pessoa é uma maratona. né? A gente falou de maratona no começo e agora estou linkando aqui. É uma maratona. Então, às vezes, no quilômetro 36, que é lá onde você nunca, nunca viu, você vai ter uma, uma performance péssima. Você vai... O 36 ao 37, 37 a 38, vai ser horrível. O importante é você sempre conseguir chegar nos 42. Né? Nesse livro do Murakami, ele se orgulha muito que ele fala eu nunca caminhei numa maratona. Eu nunca caminhei. E ele falou, escreva na minha lápide. Se algum dia eu morrer, eu quero que escrevam na minha lápide. Eu nunca caminhei. Ou seja, você tá focado ali naquele ponto e, e entender que é uma maratona, que vão ter meses ruins, que vão ter, às vezes, semestres ruins, trimestres, anos ruins para o seu negócio, para a sua performance individual, mas você conseguir dar, dar esse próximo passo, acho que esse é o ponto importante. Né? Então, não vê a carreira como um salto, né? um sprint. carreira da pessoa é uma maratona. Né? O que você está fazendo hoje para te deixar melhor no próximo quilômetro, no próximo, próximo quilômetro?
2: o né? um mago aqui. E... e... E a bala de prata disso é uma pergunta que é bem comum fazerem para mim. Qual é a bala de prata da gestão? E a resposta foi o que tu acabou de falar. É que não é uma sprint, é consistência. A bala de prata da gestão é consistência. A bala de prata de ser um bom colaborador e e, e fazer uma carreira carreira legal é consistência naquilo. né? Hoje eu estava lendo uma thread no Twitter, o cara falou assim, juntei meu primeiro milhão aos 35 anos sendo, sendo funcionário. E aí ele falou assim, 15 coisas que eu fiz durante 15 anos seguidos. Uhum, uhum. É, todos esses pontos são discutíveis, tá? Mas eu só quero dar um exemplo. Assim, porque o fato, na verdade, é fazer durante 15 anos seguidos uh, o mesmo comportamento. Claro. Tá? Cara, tipo, não brigar, não, não, não fazer rádio corredor, rádio peão, não ficar alimentando fofoca. É, e o cara foi falando várias coisas, assim, estudando bastante, entregando resultado com consistência. E ele vai falando várias coisas assim. Mas o mais importante de tudo que ele falou assim é, foi fazer isso durante 15 anos. Depois ele entra uma parte de investimento. Tipo assim, cara, nunca comprei um carro que... Mercedes, por exemplo. Cara, não... Ou carros importados. Cara, sempre tive um carrinho sim uhum. não sei o quê, que era o suficiente e tal. Né? Mas quando ele fala, lá, os primeiros 5, 7 tops são de profissões dentro da, da carreira, era uma coisa que a gente sabe que a gente não deveria fazer. Mas o difícil não é fazer. O problema é que é o seguinte, às vezes alguém está contando uma fofoquinha, tu quer ir lá e dar uma coisinha. Ele falou, não, cara, fiquei 15 anos sem, sem fazer isso. né uhum. E aí, o gestor, as empresas que ele passou, provavelmente, é o comportamento que, que espera. Então, a bala de prato, acho que dos dois pontos de vista, como gestor é, e como colaborador, é a consistência. Né? Não, é, não é fazer uma one-on-one esse mês que eu vou te tornar um gestor melhor. Agora faz, você tem cinco liderados diretos. Faz durante um ano seguido, um ao ano todo mês com cada um dos cinco liderados. São 60 one-on-ones no final do ano. Para quem não fazer nenhum ou fazer muito pouco, tu está 60 one-on-ones na frente, 60 Caramba. vezes melhor do que você era naquele, naquele momento. Né? tu aprende a fazer um ano-one melhor, tu se relaciona melhor com o seu liderado, né? tu aprende a dar um feedback mais estruturado, porque depois de 60 feedbacks, ou de tanto dar quanto receber, tu aprendeu a dar e receber mais, melhor feedback. Né? Uma relação que eu faço com frequência que a gente já falou várias vezes, a gente falou da frequência de feedback, uhum. da, da, da frequência do pace no, né, no, no, no estrava ali. É igual é, juros compostos. Cara, eu acho que essa é a melhor relação. Eu não lembro onde é que eu vi isso, mas é o seguinte. Se tu, tem, se tu investe lá e tu investe num, num fundo ou sei lá, num CDB que te dá um retorno de 1% a cada 12 meses, cara, no final do ano tu vai ter um dinheiro. Só que ao invés de ser 1% a cada 12 meses, se fosse 1% ao mês, cara, depois de um ano tu vai ter muito mais dinheiro. Depois de 10 anos você vai ter muito mais dinheiro. E se vê, isso é 1% a mês, se uma 1%, mês, é uma 1% semana? Cara, ah, depois de 5 anos, esses números são exponencialmente maiores lá no final. Né? E eu entendo a frequência, claro que tem uma frequência a mim, não vou ficar fazendo 5 one-on-ones com a mesma pessoa por dia, por exemplo. Tem uma frequência ali saudável. Mas é isso, assim, quanto maior, mais rápido o ciclo de feedback, Sim. mais rápido as pessoas vão interar sobre aquilo e mais rápido as pessoas vão evoluir e vão se desenvolver.
1: Como é que tu compara o teu primeiro one-on-one que tu fez com os teus atuais?
2: Cara, o primeiro one-on-one que eu fiz era bem robótico, assim, né? Do tipo, peguei, assim, as cinco perguntas mais clichês de one-on-one e segui elas ali. E hoje tem algumas das perguntas que eu repito, tem é minhas perguntas favoritas, né? É, por exemplo, cara, qual que é o teu maior medo hoje? Foi a, a primeira vez que eu fiz essa pergunta foi na pandemia, logo que a gente fez um lockdown, assim. É, e eu vi quão poderosa ela é. Então, cara, qual é o teu maior medo hoje? Tem gente que não imagina estar tá com medo de ser demitida. Está com medo de perder um parente que está doente. Está com medo de não entregar uma atividade que, que foi pedida para ela. E aí tu consegue desbloquear. A pior coisa que tem é uma pessoa com medo de trabalhar. Ela não consegue fazer o melhor dela. Então essa, para mim, pergunta é uma, uma pergunta muito chave. A outra é, às vezes, fazer uma pergunta que eu sinto na leitura na hora. Assim, antes eu seguir só um roteiro... E hoje eu tento incrementar com umas perguntas, tipo, cara, a pessoa está muito feliz, né? Ou está muito triste, cara. E aí tentar encaixar alguma pergunta. Outra pergunta que eu gosto bastante na One-on-One, é... Cara, teve alguma coisa que dentro da empresa que tu gostaria de ter feito ou de fazer e tu não teve a oportunidade ainda? Né? Quantos ah. talentos a gente encontra fazendo essa pergunta, né? A pessoa fala assim, cara, eu adoro fazer tal coisa. Né? Ele fala, cara, eu, até para alinhar a expectativa. Falo, cara, esquece, isso aí tu nunca vai fazer. Né? Mas na maioria das vezes eu falo assim, cara, a próxima vez que a gente precisar de alguém assim, a gente vai te chamar, pode ser? Ah, Exatamente. pode. Então tá, beleza. Não é? Pô, a gente tá precisando disso agora, tu tem quatro horas na semana que vem pra ajudar essa equipe que tá fazendo isso, é pra trocar uma ideia, dar um hospital, ah, tem. Cara, é aquilo dar um gás na, na, na pessoa.
1: Total. Bom, acho que o Ícaro vai logo te chamar o elevador, tá? Só tem mais uma, um último ponto, que é como que foi para ti esse processo a gente falou aqui que o futuro ele olha muito pra, pra HR, pra RH. Mas a Fizz já tem quatro, cinco anos. Como é que foi para ti lá atrás? Ainda mais tu vindo no mercado de tecnologia, né? Enfim, normalmente a gente vê pessoas empreendendo nesse mercado que, sei lá, psicologia, administração. Uhum. Como é que veio o insight? Por que que tu teve essa ideia? Como é que chegou nesse produto?
2: É, essa pergunta, ela é ótima e eu começo de um ponto de partida de alinhamento que é o Conectando os Pontos, que ela do, do Steve Jobs, assim, uhum. sabe? Quando olha para trás fala, caraca, como é que eu vim parar aqui? né? E aí tem vários pontos que conectam. Eu vou falar dos dois principais, sim. O primeiro é o do Dale Carnegie, lá em 2010. Sim. Falei, cara, espera aí. Muito massa esse lance de tecnologia, mas acho que eu descobri uma outra coisa aqui um pouquinho mais divertida, vamos dizer assim. Uhum. Né? Mais desafiadora, enfim. De lá para cá, todos os livros que eu li... ou eram de marketing e negócios, ou era de gestão de pessoas. Li bastante livro de psicologia, bastante livro de autoajuda, o pessoal critica bastante, mas acho que tem muito livro bom nesse nesse sentido. né? Esse foi um ponto. E um outro ponto bem... Bom, eu tive posições de gestão e tal, e outros dois pontos, vou falar de três, tá? Então, o Dale Carnegie, depois eu trabalhei num órgão público por quase dois anos, em que a gente queria refazer toda a estrutura de gestão de pessoas, que daí ali precisa ter política de gestão de pessoas e tal. E eu, a gente contratou uma consultoria externa eu liderei esse projeto dentro da empresa. É, então, foi muito bacana, porque a gente começou a falar de avaliação de desempenho. estruturado zero avaliação de desempenho. Então, leis sobre comportamentos competências organizacionais, é, gestão de clima, pesquisa de clima, relatório. Como é que, qual que seria o modelo matemático que isso ia resultar num, num, numa premiação e tudo mais. Premiar ou não, porque estudar todas essas teorias. Sim. E o terceiro foi que eu, tava num, eu era gestor de uma empresa, tinha uns 30 colaboradores diretos, assim. E eu parei para fazer uma one-on-one, estava uns, uns 30, 45 dias na empresa, ainda me habituando. Eu parei para fazer um one-on-one com um colaborador, eu queria naquele naquele mês fazer um one on com todo mundo. E eu parei com um colaborador que já trabalhava uma pessoa de uns 28 anos, mais ou menos, já trabalhava uns 10 no mercado de trabalho em geral, ali na empresa, uns dois E ele falou assim, pô, Bruno, é a primeira vez que algum um gestor meu para para me ouvir na minha carreira inteira. Nossa. Eu falei cara, não pode ser assim. Tipo, isso foi uma chave. Tá, é isso que está acontecendo na maioria das empresas. Tá? Uhum. E aí, foi um dos estopins quando a gente conecta tudo isso. fala cara, o que eu sei fazer para resolver isso? Cara, eu sei tecnologia. Então, vou conectar Boa. a tecnologia e, yeah. e, e conectar isso. Agora, quando a gente olha para a Feeds hoje, fala, cara, era muito óbvio que tinha que ter uma plataforma de fazer isso. <risos> Sim. Agora, assim, em 2018, as pessoas não queriam nem ouvir. Assim. As pessoas não queriam ouvir. Cara, isso não precisa. Cara, isso aí, RH faz na mão. É, assim, cara, a gente o ano todo, só para ter ideia, a gente saiu de zero clientes em maio de 2018 para 15 clientes no final do ano. Isso, sim com networking a gente tinha, a gente não era, tipo, é, dois universitários tinham saído da, da... A gente nunca tinha empreendido, mas a gente era tinha bastante networking bom, contatos bons, tudo mais. Cara, ninguém queria, assim, era um negócio, realmente, RH ainda estava no freezer, uhum. assim, dentro das empresas, né? 2019 começou a melhorar bastante isso. E aí 2020, com a pandemia para frente, aí foi o bom de. Não, peraí, a gente estava errado. Uhum. É, realmente a gente precisa disso. O que foi até bom, porque em 2020 já estava com uma equipe com umas 15, 20 pessoas, ele estava estruturado para suportar toda essa demanda do, do, do mercado. Sim. Massa.
0: Legal. E, e, Bruno, até entrando no, no elevador, acho que você pode responder em conjunto aí. Você falou muito de, desse o ciclo de leitura, que dentro da Fox a gente gosta muito de, de fomentar isso, tanto no, no quesito profissional, como no pessoal. Mas se tu puder dar alguns exemplos também desses livros que, que tu pode elencar com o Game Changer. Né, claro eu
1: Tava que... doido pra fazer essa pergunta, né? Do livro. Tava doido, tenho certeza. Enfim, Cara, tá tem,
2: tem, tem vários livros. Eu sou péssimo pra lembrar nome de livro e autor, tá? Mas uhum. vou falar alguns ali alguns livros. desde Livros que eu li há muito tempo atrás foram Game Changers, tá? Outliers, do Malcolm Gladwell. Uhum. Ah. Cara, pra mim foi o livro que eu falei caraca,
0: assim, tipo, bizarro
2: pra mim, quem não leu, anota aí, Outliers, né, é, não lembro qual que é o, em português Outliers também, né, o um, fora de série, acho. Outliers, fora de série, do, do Mal Conglado, é sensacional. Foi um dos primeiros livros que foi um punch, assim, que caralho, tipo, alguém tá olhando pra coisas bizarras e, e, e é muito massa. É, outro livro que foi muito importante pra mim é Peopleware. É, todo mundo fala de software, hardware e tal, daí tem um livro chamado Peopleware, o livro é de 1978, se eu não me engano. Porra. E tu olha o livro e parece que o cara escreveu ano passado. Porque o livro é de tecnologia, é de gestão de pessoas para a empresa de tecnologia. Ele faz, ele faz, Fizeram um estudo com 100 projetos que Nossa. falharam e foram atrás para descobrir o problema das falhas do projeto. Nenhum era de tecnologia, todos eram de pessoas. Então, é, assim: tu leu Miraca. os livros. É. Só, tem li, só, tem, só tem versão usada. Assim, então, é, mas vale, tu encontra num sebo virtual encontra uhum. ele. Então. É, acho que Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas foi um livro importante. Eu não acho que ele é super game changer, assim, mas é um livro, é um livro base, assim, de é. cabeceira importante para ler, estrutura bem. É... Foram três já? Foram três. Ah, é foram tem três. um monte, peraí. É... Entendendo Michael Porter, puta, livro ferrado, assim, é um MBA o livro, é um MBA. Cara, antes de fazer, quem tá nos acompanhando que tá pensando em fazer um MBA de negócio e tal, compra o livro, lê o livro primeiro, Tenta executar 10% que está no livro antes de, uhum. de fazer o MBA, porque o livro é sensacional, entender o Michael Porter. É... Quem mais? Puta, tinha que ter trazido uma lista, assim, mas acho, acho que esses quatro livros já dá um, um pantezinho legal, assim, já, já dá para mudar bastante a, a mentalidade enfim, sobre, sobre várias coisas. Legal. Mas, assim, rotina de livro, tá? Eu já li mais. Confesso que... Bom, eu acabei de passar por uma estrutura de um M&A, né, é, foram seis, mais de seis meses de, de, de negociação, trabalhando, sei lá, 12, 14 horas por dia para fazer o, né, o deal acontecer, é, Deu uma reduzida aí nos livros, deu uma reduzida nas atividades físicas também, estou retomando agora as duas coisas, é, eu, eu gosto de ler normalmente dois livros mais ou menos ao mesmo tempo, então leio, sei lá, dois livros a cada dois meses, pelo menos um livro por mês, de pace, o pace é um livro por mês mais ou menos, <risos> Algum, às vezes mais assim, às vezes começo o ano ah empolgadaço leio três quatro livros em dois meses é, e normalmente às vezes um, um livro um pouco mais técnico um pouco mais de é a mesma coisa é uma, uma ficção
1: uma biografia uma coisa
2: não, assim. é biografia Fic, ficção eu não consigo cara assim não consigo. já peguei livros clássicos assim tem que ler né tipo revolta de atlas é não, não, acho Revolto de Atlas, eu tenho, são três livros, acho a versão que eu tenho. Assim, cheguei na metade do segundo, não consegui terminar. Mas, né, são livros clássicos, uhum. deveria ter lido, mas não, não, não consegui.
0: Biografia. Eu, eu um não livro não. bom pra começar de ficção é o, o, o compilado do Senhor do é, Mais Mas 1.400 páginas. De boa. Tranquilo, o cara termina com ler, uhum. antes de segurar o livro. Começa, <risos> Eu sou uma pessoa muito pragmática. Assim, eu sou, o cara começa uma página
2: toda pra falar, o Bruno estava lá, sentado. É. Como de branco, numa cadeira eu falo, pô, eu passo a próxima página <risos> eu gosto já eu, pô ah, é, totalmente totalmente perfil o
0: cara pega um, um Martin é. da vida né um George Martin se delicia mas entrando agora em definitivo no, no elevador né a gente tava aqui só esperando ele chegar é, Bruno, se tu tivesse que deixar uma mensagem pro pessoal que escutou o podcast hoje, sobre o tema que a gente falou a felicidade, alta performance, como você é, buscar isso como um colaborador, olhando para tua carreira, ou como você promover isso como um gestor, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos escutando hoje?
2: Eu acho que tanto para o colaborador quanto pro gestor, a gente tem que pensar que o gestor também é um colaborador dentro da empresa. Uhum. Eu acho que a grande mensagem, eu vou eu vou dar uma ênfase sobre o que eu postei ontem no, no LinkedIn, tu falou dos 90 dias, é primeiro, a carreira é a importância, é a sua responsabilidade, não é do teu gestor, não é da empresa. A carreira é sua responsabilidade. Inclusive, cobre do teu gestor sobre isso. né? Como é que ele pode te ajudar a se desenvolver? O que ele pode te apoiar? O que ele pode indicar? Isso tudo que a gente falou, de alinhar expectativa, deixar claro isso e tudo mais. E a grande mensagem aqui é o que você fez nos últimos 90 dias para alavancar a sua carreira? Qual livro que tu leu? Qual podcast que tu leu? Quais são os teus relacionamentos novos? Né? A gente fala muito dessa questão de... Ah, tu vai falar os cinco amigos, né? Uhum, tendo uma ciência uhum. em volta disso aí. Quem são quem, quem é aquele teu amigo? Quem é o teu novo relacionamento que tu fez? Fala, cara, o Ícaro e o João são... Vou chamar eles pra almoçar terça-feira. Sei onde é que tem a tortinha de limão. <risos> vou lá, vou almoçar, vou almoçar com eles. né Então, o que, que você fez nos últimos 90 dias? O teu futuro não é o que tu tá sonhando de ser. É o que teus hábitos estão te tornando. né Então, assim... Ah, eu quero ser melhor daqui 90 dias. Tá, o que tu vai mudar de hábito hoje ainda ou amanhã de manhã pra fazer isso? Né? Alimentação, leitura. E aí lembra que a gente falou do... As pessoas pensam... No, o gap é muito grande daquilo é. que elas pensam. Cara, não pensa que tu tem que ler um livro, um livro de 200 páginas. Pensa que hoje à noite tu vai parar 10 minutos e vai ler 10 páginas. Uhum. Só isso. E amanhã, se tu tiver afim, tu lê mais 10 páginas. Né? Lê 5 só. Lê uma. Lê só a primeira. Puta, hoje eu não tô, a fim, não tô com saco pra ler. Ler uma página. Porque às vezes tu vai ler a primeira e eu falo, puta, deixa eu terminar esse capítulozinho uhum. aqui, ou esse parágrafo aqui que tá na outra uhum. página. Pô, tu vai virar a página e vai parar a página no meio. Não vai, né? Fica a dica, não para a página no meio. <risos> Pô, lê o resto do parágrafo, né? quando tu vê, já for, pelo menos termina aquele capítulozinho ali e já foi. Então, um resumo assim do, da mensagem do elevador é né? a tua carreira só depende de ti. É, as informações são extremamente abundantes na internet, assim, não, não, não tem mais sentido a questão de, de depender de um MBA, de um curso, mas são importantes também, beleza, mas depende só de ti e a questão assim, cara, o que tu está fazendo para mudar? E só depende de ti, só depende de ti né? podcast, que o pessoal que está nos acompanhando aqui, legal, já estão na frente de 90% da, das pessoas, só o fato de vocês estarem acompanhando esse assunto todo que a gente está tá falando aqui qual livro que você leu, quem são as pessoas que estão se relacionando, né? pede mentoria, eu sou muito fã de mentoria. Cara, vai lá no LinkedIn, quem que é a pessoa, top 10 pessoas mais punk, assim, que tu mais admira nessa área, manda mensagem para as 10, fala, cara, eu quero 45 minutos contigo. Né? E as Por causa disso, gente... isso. Pô, a, mai... a maioria das pessoas responde. A eu acho responde. que a
1: gente tem medo de fazer isso, né, é. cara? Eu vejo que o pessoal não não faz porque tem receio. Pô, não vão encher o saco dele Fala, pô, não vou encher o saco do Bruno pedir para ele vir gravar um podcast Hoje. com a gente. João, Qual é a pior coisa que pode acontecer de você mandar essa mensagem. Pode acontecer bastante coisa, mas a pior coisa é falar não, né? Ou me ignorar. Que já tem, vez.
0: né? Não, é. Já tem. Tipo assim, e ignorado ignorado, ah, ignorado. Então, é ignorada também. Ignorada também. Exatamente. O mundo vai continuar girando.
1: Exato. Exato. Pô. Bruno, sensacional. Cara, é isso. Animal, papo. É, quem quiser te encontrar em rede social, viu o Peoplecast também da Feeds, como é que faz? É,
2: Linkedin. Tem Instagram também, mas Instagram é mais vida social pessoal, assim uhum. às vezes postar algumas coisas de trabalho, mas no LinkedIn, Bruno Machado Soares ou Bruno, Bruno Fids vai encontrar lá. Eu costumo postar bastante coisa. É, recomendo bastante o blog da Fids, também tem muito conteúdo, a gente era bastante conteúdo lá sobre... Tanto para o colaborador, do RH e do gestor, principalmente tá RH tudo, e gestor, né? tem bastante conteúdo bom. É, no Spotify também tem o PeopleCast tem bastante coisa lá também, vale a pena acompanhar Boa.
1: maravilha Bruno, mais uma vez obrigado pelo teu tempo, eu é, pela agradeço, participação eu que
2: agradeço o convite, e aí, muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês
1: sensacional, Ícaro, obrigado aí pela tua participação também, Bruno como também. sempre é, bom, sigam o Bruno Soares na, no LinkedIn tá sigam o Ícaro Carbonari também no LinkedIn eu, João Henrique Benedetti no LinkedIn sigam a Foxman Capital BR no Instagram a Foxman Capital no YouTube e no Spotify, né, para você também ver a gente com, com, enfim, nosso vídeo, nossa cara aqui, né, vocês podem ver a gente no Spotify e no YouTube com vídeo também, e, e é isso, espalhe por aí que você escuta o Foxcast, o melhor amigo da sua carreira, e até a próxima, valeu!